1: Bienvenidos a Dos Millennials, un podcast para gente que se cuestiona las cosas, un intento de comprender el mundo y conectar con gente inspiradora. Bueno, bienvenidos una vez más al podcast de Dos Millennials. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Hemos estado un pelín desaparecidas en los últimos meses pero estamos muy contentas eh, de poder publicar este último podcast antes de verano. Además es un podcast que nos hacía muchísima ilusión porque lo hemos grabado con nuestros amigos Pablo y Almudena del Micro de la Taberna, un podcast que también os recomendamos que escuchéis muchísimo. Y bueno, ellos nos propusieron que antes de verano hablásemos de un tema un poco más ligero, un poco más apetecible para que la gente lo pudiese escuchar en la playa, en la montaña o, o en vuestro destino favorito de vacaciones... Y el tema que elegimos fue la infancia. Cómo la infancia afecta a nuestra vida adulta, cómo recordamos nuestra infancia, las series que veíamos, las canciones que escuchábamos y todos esos recuerdos que nos hacen felices hoy en el presente cuando los recordamos. Esperemos que os guste la charla, nosotras nos lo pasamos fenomenal con Almudena y Pablo y como siempre nos encantará saber vuestra opinión y bueno, como veis vosotras y vosotros el tema que hemos tratado. Muchísimas gracias por estar ahí de nuevo y en septiembre nos vemos con muchas más novedades. Sin más dilación, os dejamos con la charla que tuvimos con nuestros amigos del micro de la taberna. Un abrazo.
2: Pues ¿Ya estamos?
0: One more time here. Estamos. Este eh, lo veníamos hablando, este es <risa> uno de los podcasts que más nos ha costado conseguir. Con...
2: Estoy grabando.
0: Ah, muy bien. Pues eso, con... Bueno, Alma, presenta tú. Oye, ¿qué es tu papel?
2: Pues a ver, eh, pues nada, que, que estamos aquí con dos millennials que ahora se presentarán ellas. Eso y, y nada, pues este forma parte de nuestro de uno de nuestros programas de verano, ¿no? <risa> Así fresquito, ligerito, como
0: las aunque a lo mejor queda algún tema un poco más, antes de irse de vacaciones, que algún tema un poco serio. Pero bueno, ya lo iremos viendo, yo creo. ¿No?
2: Y sí, y entonces, a ver, bienvenidas a la taberna. ¿Qué os habéis traído a la taberna lo primero? Y luego ya la presentación. Eso es. Bueno. ¿Que nos hemos traído de bebé? Claro. Ah,
1: vale. Pues aquí estamos con una pues, cerveza, las una... dos. Sí. Con la 1906 esta que eh, tiene bastante graduación, así que bueno.
3: Pues nada, vamos, Espe- yo creo que Muy vamos a hacer el podcast bien. Esperamos
0: estar eh, concentradas. Bueno, el tema que traemos hoy es Super live. Yo creo que lo mejor es tomarse una copa para hablarlo tranquilamente. Yo me he traído un vino que tenía abierto en casa y, joder, la verdad es que no había visto el tremendo copazo que me echaba. Ya, sí,
2: sí. <risa> Vaya <risa> bueno, ya tú a tope, ¿no, Pablo? O sea,
0: bueno, yo es que ya llega. Full... las pelis
2: americanas, que siempre llegan, ¿no? En las pelis estadounidenses, tal. Un que día de trabajo, tal y eso, <risa> no La típica sí, sí. ejecutiva agresiva que se abre un... Y además sí, sí. vino de rosca, que es que eso me parece una vergüenza cuando se toman el vino de rosca. Ese.
0: Bueno, pues oye, presentaos. Eh, Dos Millennial es un podcast cojonudo, pero presentaos vosotras.
1: Bueno, pues nada, somos Elena y Bea, yo soy Elena y yo Bea. Y tenemos un podcast desde hace un par de años, ¿no? Sí. Ya, que se llama Dos Millennials. Entonces, bueno, pues obviamente somos Millennials, eh, somos de. ¿Cómo se va a vislumbrar en la conversación que vamos a tener? Sí. <risa> somos de los 90. Bueno, yo soy del 91. Eh, Bea, y yo del, dos, pero del pero 92. Vamos ser, pero es lo aproximadamente. Y nada, pues es un podcast un poco que intenta ser generacional, ¿no? O sea, hablar mm. un poco de los temas que, que nos preocupan, eh, los temas así de actualidad pues un poco desde nuestra perspectiva y desde una perspectiva generacional también. Oh, wow. Entonces, nada. Yo y creo...
3: Con los amigos de la taberna, eh, nuestro amor por los podcasts.
0: Sí, estamos... Esto es, un, este, este es un, un... ¿Cómo se llama cuando se juntan dos historias así en el cine? Que nunca me sale esa palabra. Bueno, da igual. El caso es que... ¡Ay, un eh,
2: crossover! Un okay, crossover, no, eso un sí, crossover, sí, sí. Y,
0: y, y además es muy complementario porque nuestro podcast también tiene una cierta vocación eh, generacional. Bueno, yo sé que,
2: claro, Pablo es el más pequeño de este podcast ahora mismo. Pablo, ¿de ¿De qué año (risas) eres? El más cercano a la infancia, Pablo.
0: Eh, Yo yo vivo en una permanente infancia, pero, pero cumplí el otro día 27 años, o sea que... Un
1: eh, niño, eso. nada, pero eres muy, muy maduro. Pablo.
0: Soy, soy un señor mayor atrapado. No tienes
1: el síndrome de Peter Pan ni el síndrome de Simón ni esos síndromes raros no. que tienen los hombres ahora.
0: Te va. No, no, yo te, soy un señor de 85 años atrapado en un cuerpo escultórico. <risa> Esa es la verdad.
2: A ratos, a ratos. O sea, aquí digamos todas las verdades, pero... <risa> pero sí, sí. Bueno, sí, que nos hemos juntado dos podcasts, como, como diría Pedro Herrero, de pensamiento contemporáneo.
0: Eso es. Y, y entonces, bueno, total, el tema del que vamos a hablar, que es lo que le importa a la gente, es eh, vamos a darle un repaso a nuestra infancia, ¿no? Yo creo que compartimos ciertas referentes, recuerdos y además creo que es un tema que, además que viene muy bien explotar de vez en cuando la, la industria de la morriña y de... Y de, de la echar, nostalgia. De la nostalgia, de echar de menos aquello que nunca fue, ¿no? <risa> en realidad. Así que, oye, pues eh, un brindis por, por dos, mil, sí, sí. dos millennials y por un montón de millennials más y, uh. por, y por todos vosotros. ¡Ching! <risa> mm. Almuda, de caña.
2: Bueno, pues a ver, ¿por dónde podríamos empezar? Eh... Leí un artículo el otro día y entonces voy a leeros solo un trocito de de Julio Llamazares, que por lo visto yo no sabía quién era, guionista de cine, novelista, poeta español, que decía la infancia es la primera memoria y es la última que se pierde, a la infancia se vuelve siempre, ahí está la raíz de la memoria, cuando los recuerdos se evaporan el último bastión es la infancia. Entonces, bueno, por empezar así, de manera muy tranquila, pues podríamos hablar un poco de qué personas han marcado nuestra infancia o quiénes creéis que la marcan en general eh, a la mayor parte de la gente, por empezar por ahí, por ejemplo. Mm. Fuertecito.
1: Me ha recordado eso que has dicho, eh, que yo tampoco conocía a Julio Llamazares, a, a lo que dice Rilke de, lo, de que la infancia es la patria del hombre que es un poco la misma idea, ¿no? Que es lo que uh-huh. figura como persona y, y como las referencias del bien, del mal, de lo bueno, de lo mal, o sea, es to- todas las, las tienes un poco imprimidas eh, por, por tu infancia. Yo creo que, a ver, mmm, lo que más te influye en la infancia, desde luego, es la familia en la que, o sea, mmm, tus padres y la familia en la que crezcas y luego también mucho los amigos, ¿no? No sé qué tú qué opinas, Vea.
3: O sea, si la pregunta es ¿es tipo referente? o, o bueno no sé si yo estoy de acuerdo
2: sí.
3: Yo recuerdo que de pequeña eran muy referentes para mí eh, mis profesoras uh-huh. <risa> Bueno, ya se va a desvelar aquí el ser friki que soy, pero tenéis una hora para <risa> profundizar sobre ello pero sí que me fijaba mucho en, en mis profesoras
0: sí, sí. Pues eh, yo no sé, eh, eh, en realidad, o sea, yo tengo como muchos recuerdos así como eh, sueltos por ahí y y obviamente creo que los padres siempre son la primera referencia, pero pero también tengo ahí de esos, ¿sabéis esos amigos que te cruzas en la infancia que son tus mejores amigos hasta que desaparecen de tu vida y nunca más? eh. Pues yo tengo ahí algunos nombres colgados de vez en cuando, me acuerdo, y... Y, bueno, es que mi hermano me dice una cosa muy habitual, mi hermano pequeño, que es que cuando yo de vez en cuando le paso le paso mierdas de, eh, buah, estos dibujos, no sé qué, claro, bueno, muchas veces no se acuerda porque cuando yo los veía él era muy pequeño y, y, y él me responde constantemente de esta manera y me dice, tío Pablo, estás malito de nostalgia. <risa> y digo, tienes toda la razón.
2: Pero es que es
1: súper, o sea, a mí cuando me dijisteis de hablar de esto es que me apetecía muchísimo porque a a mí me encanta hablar del pasado, o sea, es que soy de las que piensan que cualquier tiempo pasado fue mejor y es como que me encanta acordarme, a ver, yo creo que esto nos pasa a la gente que hemos tenido una infancia feliz y tenemos unos recuerdos bonitos, pero es como, o sea, me parece... Es que, no sé, me
3: encanta recordarlo porque pienso que en esa época no había nada malo. O sea, pienso que todo era... Hasta cierto punto te preguntas, ¿era así de bueno o lo idealizas? Sí. ¿no? Porque sí, este fin de estaba en casa ¿no? y hablando con amigas del cole y era como, ¿te acuerdas? No sé qué, tal. Y hasta que dices, pues no sé hasta qué punto nos lo pasábamos tan bien. <risa> o es que ahora nos parece que era la pera, no sé.
0: O sea, lo que... Pa- Almo, tú... tú eh... ¿Cuál fue un poco tu, o sea, como así algún recuerdo de infancia que digas? Bueno, esto.
2: A ver, es que yo, pues yo no tengo nada idealizada mi infancia, la verdad, porque yo era una persona que se aburría muchísimo en el colegio, eh, además me distraía con mucha facilidad y entonces a veces me quedaba castigada para terminar las cosas de clase antes de salir. Entonces, eh, por ese lado, luego. Y también recuerdo que yo lloraba constantemente por ir al colegio. O sea, yo quería quedarme en mi casa. En mi casa. Entonces, tampoco la tengo idealizada. O sea, tengo más idealizada, yo que sé, por ejemplo, creo que la adolescencia. O sea, tengo muchísimo más idealizada la adolescencia porque ahí empecé a tener como mi grupo fuerte de amigas, que ya son las de toda la vida. Eh, La infancia no la recuerdo especialmente fácil, la verdad. Eh, Pero... Pero creo que así recuerdos bonitos, sí recuerdo, por ejemplo, pasar muchísimo tiempo con mis abuelos que vivían enfrente de mi casa y entonces, eh, bueno, medio me he criado con ellos. Entonces sí recuerdo los paseos con mi abuelo, recuerdo, por ejemplo, viajes en coche, escuchando a José Luis Perales con, con mis padres o cosas así. Eso Mundo. es lo que tengo más idealizado, pero por ejemplo el colegio yo... Pff, o sea, los viajes en coche. Yo tengo bastantes traumas colegiales. O sea, los viajes de coches me, me parecen
1: como el, el sumum de, de, o sea, de la felicidad. O sea, yo lo recuerdo también como... Y
3: o sea, que, es que no había móviles, entonces te montabas a, cada peli. Y no y
1: cuentos, juegos, eh, música. O sea, y a mí mis padres que me ponían un millón de música y era como... O sea, era el momento súper guay. En plan, estar Total. con tus padres y con tus hermanos en el coche, por ejemplo, yéndote de vacaciones o llegando a hacer un Brutal. plan. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Era como... Y la, y la y la vuelta a casa, tío. Yo lo que tengo súper idealizado eran las vueltas a casa. En plan, cuando te pasabas todo el día yo qué sé, en el campo con los amigos de tus padres con sí, sus sí. hijos que eran tus amigos no sé qué y volvías eh, un domingo de verano a las 8 de la tarde todo ya cayendo el sol tal, y volvías todo reventado <risa> dur- durmiéndote <risa> por todas partes. Mis padres se reían mucho de mí, mis hermanos porque porque yo iba con los ojos cerrados desde el coche hasta el portal de mi casa <ríe> y me quedaba dormido esperando al portal de casa <ríe> y me tenían que despertar para decirme, oye, ¿piensas entrar? <ríe> y luego, eh, otra cosa que me hay recordado con esto de los viajes en coche es que yo no sé si esto era así en el, en el resto de España, pero por lo menos en Madrid el el mundo se dividía entre los padres que ponían José Luis Perales y este tipo de música y la gente que ponía, como en mi caso, Camela, <risa> los chichos, ¿sabes? Entonces en mi casa, mis padres, pues sobre todo mi padre, es súper melómano, le flipa la música, pero en el coche, de algún modo, nos
1: ponía,
0: ponía ese tipo de música, los chichos, así el flamenqueo y tal... Y me ha desbloqueado absoluto, el recuerdo cuando ha dicho lo de José Luis Perales, porque en mi casa, José Luis Perales, en mi padre, en su, en su cuarto y ya está. pero
2: Sí, sí. no, sí, mis padres eran, de, como dices tú, del otro grupo, o sea, mis padres eran, pues yo qué sé, Serrat, José Luis Perales, el... sí, o sea, mucho cantautor de los años 60 y luego, yo qué sé, pues algunos mix, ¿sabes? Que de repente aparecía la de. Eh... Bueno, sí. De esa época, vamos. Pero sí, no, no eran muy folclóricos, ¿no?
0: ¿Música escuchaban vuestros padres?
2: Pues yo de
1: todo, un poco. A mí me ponían bastante. Mi padre le, gustaba, muchísima mucho. Música. Sí, le gustaba muchísimo el rock. Entonces, pues los Beatles, Bruce Springsteen, Air Street, todo eso, le encantaba. Luego, de Españolas, Rosana a tope siempre. Es,
0: que es la tercera Rosana. España, ¿eh? La, Rosana, la, la España Rosano, minoritaria.
1: Eh. Bueno, Sabina, mucho también. Eh, sí, no sé, de todo un poco.
3: Sí, yo escuchaba mucho música en inglés. Recuerdo que no tío fuerte con Ava. Ah, sí. claro, claro, porque su madre es inglesa, entonces. Ah, claro. Ava eh, y de todo, sí, ese tipo de, de música. Pero cuando claro.
1: decíamos lo de, lo de esto de la nostalgia, ¿no? Que decías que tu hermano te decía, y estás malito de, de nostalgia. Ajá. El otro día que ya estábamos como rondando este tema, me pasó, vea, una foto de Instagram, no sé dónde la viste, ¿no? Sí, sí, que bien. me gustó porque explicaba un poco por qué nos gusta tanto recordar tiempos felices. O sea, ¿por qué? O sea, ¿cómo era? Bea, que no...
3: Bueno, a ver, la foto que te pasé no era de eso, era otra reflexión, pero vale. lo de los recuerdos felices era una reflexión de Marian Rojas. Ah, vale, vale, que vale, bueno, sí. a ver, es que ahora... También eh, estamos hablando de que esto es un podcast ligero, lo vamos a mantener como tal, pero es verdad que ahora la infancia es el toro que mató a Manolete. O sea, todo tiene un origen en tu infancia. Mm. Eh, Pero no venimos aquí a hablar de de trauma. (risa) Vamos a hablar de recuerdos felices. Pero es verdad que ahora el tema de la infancia está bastante de moda. Mm. Y esta mujer hacía una reflexión que a mí me gustó mucho del poder de los recuerdos felices que tienen, como de revivir ese momento y de realmente hacerte sentir Eh, como si estuvieras allí ¿no? y de hecho esto es algo que también cuenta, seguro que lo habéis oído, lo de Víctor Frankel en el el campo de concentración, cuenta cómo había gente que nada más llegar eh, pues eh, moría rápidamente y había gente que aguantaba mucho y él eh, a base de investigar vio que era gente, eh, si tenías un recuerdo a lo que aferrarte o un recuerdo familia, de tu mujer, Mm. de tus hijos, pues eso también te daba fuerza. No necesariamente tiene que ser de la infancia, o sea que es verdad que es un poco que se va va de nuestro tema. Pero la foto que te pasé era de una chica que ponía en Instagram, oye, me he hecho una foto con mis hijos, en la que se ve un bote de ketchup, mi hijo pintado con permanente en la cara, eh, pues yo Mm. con 39 de fiebre y he pensado en borrarla. Pero luego he pensado, ¿no? Porque como al final... Esas fotos eh, un poco chorras que te, le tra- te le transportan al momento real, ¿no? De mm. así eran las cosas, o este era el kiosco de mi playa, o este era el que vendía los pollos, o no sé, como que a mí esas fotos es, a veces me hacen hasta más ilusión que la foto súper peripuesta de un fotógrafo, no sé. Bueno, aquí... Sí, 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 sí. eh, un
1: No, pero es at- y lo de... O sea, lo de... Al final, yo pienso que si te has tenido una infancia feliz y, y te puedes aferrar a ella cuando te vienen maltadas, cuando eres adulto, o sea, es que es fundamental porque es que tienes una referencia de la felicidad. O sea, sabes que, o sea. Sabes que lo que te está pasando puede ser por pasajero, eh, que el sufrimiento se va ahí, se puede, mm. se irá en algún momento y que hay un, o sea, existe la felicidad, existe el amor, por ejemplo, entre tus padres existe el amor con tus hermanos, existe el amor con tus amigos, ex, o sea, entonces me parece que sin, seder, sí. sin intentar profundizar mucho porque es un tema muy complicado. A ver, yo complicado. tampoco lo he pensado
3: mucho, es lo típico que te pones a ver fotos y tampoco sabes por qué lo haces. Sí, uh-huh. pero que, que eso, que una infancia una
1: infancia feliz y una infancia con amor, pues es que es, no sé, es como es el mejor regalo que te pueden no. dar, yo creo.
2: Pero también por eso yo creo, y con, <ríe> o sea, siguiendo por lo que decíais, que también cuando no has tenido una infancia feliz es también complicado luego. O sea, quiero decir, precisamente cuando no cuando no tienes mm. esos recuerdos y cuando hay gente que ha pasado por cosas muy duras en la infancia, se te quedan más clavados que en cualquier otro momento de la vida. Es o verdad. sea, porque sientan bases de cosas que mm. tú ya tienes ahí en, en tu subconsciente mm. mm, para siempre.
0: Yo, yo ahí, cuando, cuando has dicho que, que para ti más que la infancia es la adolescencia lo que te hace lo que te hace tal y
2: aún así en adolescencia no sé, no tengo ninguna época de mi vida idealizada si te digo la verdad
0: no o sea, no, no, no es tanto. Sí que hay
2: cosas buenas y cosas malas y ya mm. está
0: sí es verdad o sea no, no es tanto idealizada bueno no no sé igual algunos idealizamos más que otros pero sobre todo eh, o sea lo que sí es evidente es que cuando llevas una vida adulta, la vida adulta tiene una cosa que es una putada, que es que nadie responde por ti, ¿no? Entonces, eh, a, a pesar de que incluso eso, de algún modo, se nos roba a los jóvenes, a los millennials, eh, se nos roba, ¿no? Siempre eh, vamos de la mano de alguien que responde por nosotros hasta edades muy avanzadas. Eh, claro, eso, cuando, cuando no es así tú te tomas tu juventud o tu o tu edad adulta un poco en serio. Claro, sí que tiendes a idealizar eso, esa, esa época en la que tú solo tenías que llamar a mamá, llamar a papá y decirles, oye, no sé qué. Aunque luego, oye, mis padres en la puta vida, eh, digo, mis padres me quieren mucho y tal, pero, pero siempre me han dicho, mira, o sea, eh, te buscas la vida, ¿sabes? O sea, te has pegado con uno, pues le vas a pedir perdón y y espero que nunca jamás te vuelvas a pelear, incluso aunque haya sido culpa suya, porque oye, que también, eh, o el profe no sé qué, el profe me tiene manía, pues te jodes y te lo ganas, o este tipo de cosas, ¿no? Eh, pero pero bueno, eso. que Entonces, a lo que voy es que, que también los recuerdos, que los recuerdos de la, digamos, de la infancia para mí abarcan hasta, hasta esa época, ¿no? De la de la edad eh, en la que empiezas a descubrir mundo, a salir de casa sin tus padres, no sé qué y también mola. Eh, oye, cuando, cuando hablamos de infancia, también hablamos de... De, oye, de cosas que hacíamos como divertidas ¿no? y una de las cosas que hacíamos todos sobre todo en los 90 eh, y primero el 2000 ahora yo no sé cómo funciona porque no tengo hijos pero eh... pero, tampoco. <risa> pero nosotros veíamos los dibujos en la tele O sea, yo, claro yo me acuerdo de eh, y además justo lo hablaba el otro día otra vez con mi hermano <risa> que, que nos levantaba o sea, a mi madre, por algún motivo que algún día le pretendré que preguntar, solo había unos dibujos que no nos dejaba ver, que eran los Pokémon.
3: Ah, oh, pero... pues pensaba... pensaba que ibas a decir los Simpsons. Nosotras, los Simpsons. No, me... no,
0: no, brutal.
3: ¿Y oye, mi pobre padre, y se entera de que yo veía a los Simpsons. Bueno, yo a escondidas, por supuesto, pero
1: yo claro.
0: veía
3: con el dedo puesto en la dos. En cuanto oía la llave de la puerta, digo, se acabó cambiar pero... <risa> los Pokémon. Es verdad que también al principio. Yo creo que generaron mucha suspicacia
1: entre los padres.
0: Eso es. En algún momento...
1: (risa) Me está viniendo que a mí tampoco al principio me dejaban verlo. No sé por qué. El caso
0: es que en algún momento mi madre leyó en algún sitio típica revista de padres o de Lampa o de alguna...
1: Mítica mítica revista parroquial de estas.
0: Alguna chifladura de alguien que escribió en algún momento eh, eh, ver los Pokémon. Puede dejar a tus hijos gilipollas. Y yo, mamá, si ya lo somos, da igual. Y entonces... eh, entonces, ella nos dejaba ver todo, obviamente creo que el límite estaba en Shinchan, ¿no? Pero bueno, digamos, en el amplio espectro, no nos, dej- o sea, nos dejaba ver los Digimon, nos dejaba ver eh, Dragon Ball, nos dejaba ver todo, pero justo los Pokémon no. Pues ¿El qué? Y
3: Dragon Ball, según el capitulito.
0: Bueno, el caso es que la chifladura, hola mamá si nos oh, estás oh. escuchando, la chifladura llegó al punto en el que yo a los 12 o 13 años... Conseguí que me regalaran un juego de la Game Boy de Pokémon, pero seguía teniendo vetado ver las series los dibujos. Entonces... No
2: entendías nada, claro, todo en plan, pero mamá... Pues yo, no tuve, yo no tenía prohibición de series, bueno, de pelis, o sea, de pelis sí, pero pelis de, de personas de verdad. Eh, por ejemplo, yo Titanic, fui la última de mis amigas en verla, estaba prohibidísima en mi casa. Eh, que la vi con una amiga es escondida. Es, o sea, es
0: una peli muy jodida.
2: Eh, pero, por ejemplo, eh, lo que sí tenía prohibido en mi casa est- estaban súper prohibidas las consolas. O sea, en la vida pudimos tener una Game Boy, una PlayStation, una... O sea, y ya luego cuando apareció el ordenador y tuvimos un ordenador, eh, yo me enganché a tope a algunos, a algunos juegos.
0: Dila, dila, dila. O sea,
2: claro, no a, a había tenido Sims. en la vida otra... por supuesto.
0: ¿Al qué? Y a, y a los, los Sims. Ah, hombre.
2: Pero sí, pero más adelante, me refiero cuando ya tuve ordenador y tal. Bueno, o al juego de la Barbie detective, ¿vale? Que me flipa. <risa> que había que resolver un crimen. ¿Vosotros? Yo recuerdo que no tenía ordenador en casa, iba
3: al despacho de mi padre y como decía, me voy a meter en internet y pensaba, y me ponía www.barbie.com y es como, pero ¿quién haría esto? Plan, que hoy, que ¿Qué veces Pues no lo sé, pensaba, ¿qué puedo mirar? Pues voy a mirar, Barbie, y yo que sé, en plan, por ejemplo.
1: Ay, qué bueno. Pero una cosa, no es, es que, perdón, me he quedado como esta, esta que en, en lo de los Pokémon y los Digimon. También no había una corriente como que decía que los Digimon eran mejores, como que tenían más valores y tal. Es que los Digimon eran, creo, españoles. O sea, como porque que... Nuestros
0: padres eran... Muy... No, españoles Pero no eran. Eras,
1: o de
2: Pokémon o Digimon. Claro, el, tema, como... el tema
0: es que seguramente fuese el mismo artículo. Entonces, un momento, tengo que hacer un disclaimer aquí. Gente, que escribáis artículos para padres. Cuidado con las gilipolleces que decís, porque hay niños traumados de no poder ver los Pokémon. Yo me levantaba a horas muy locas, que era cuando ponían los Pokémon y mis padres habían dormido, rollo, a las 6 de la mañana, a ver los Pokémon muy en silencio, y mi madre, que tiene el sueño ligero, no, ligerísimo claro, me jodía los planes nueve de cada diez veces
1: <risa> y, de, y de pelis, así que pelis recordáis
2: en plan ¿cuál era vuestra peli favorita? sí hombre, por favor, de la infancia a Pocahontas, pero sin ninguna duda Pocahontas y Aladín o sea, vale, tope. ¿Pablo?
0: yo soy sub... la mía era El Rey León, pero te pega
3: te pega mucho
0: Me pega mucho el Rey León.
1: El Rey te pega. Es que a ver, a los chicos el Rey León siempre era como... ¿No? Siempre os gustaba. A mí el Rey León y Mary Poppins. Me volvía loca, o sea, me creía la
2: la niña. (risa) A ver, a mí de pelis reales, eh, yo veía cada dos por tres, pobre mi abuelo, se tragaba por las tardes la peli conmigo en bucle, porque además me daba por una y era bucle, bucle, bucle con la película. Eh, Tú a Boston y yo a California. Que no es tú a Londres y yo a California, por favor, no nos confundamos. No, es no, la antigua, no. la de tú no, a Boston y yo a California, Lohan, California sí. Que es la buena, ¿vale? O sea, sí. esto con Pablo tengo muchas discusiones La buena es tú a Boston y yo a California
0: O sea, no la de, no la de Lindsay Lohan La de, Exacto, la la de la los otra. 50 Es que esta, esta, que la de Lindsay Lohan Que por cierto, nunca, o sea, perdón Esto alguien me lo tendrá que decir ¿Lindsay Lohan tiene una hermana gemela? No, por no, supuesto que no. no.
2: O sea, era, todo. era
0: todo fake mm. God, o sea te tragaste. 27 años Wow, vale sí. Eh... Es lo típico. De, ¿Con qué edad te enteraste de que Liz y Lohan? Pues ahora mismo.
3: Yo creí en todo muy tarde hasta el final. ¿Y tú, veas cuál era tu peli favorita? La mía, Matilda, pero eso ya lo sabes. Eh, yo, pero yo pensaba que yo era Matilda. Tú o sea, ¿Ah, pensabas ¿sí? que tenías
0: poderes. Sí, ¿Y sí. la habéis vuelto a ver? Sí,
3: la he vuelto a ver y lloro verdad. como una madalena. La
1: echaron hace poco, en plan, la semana la, pasada. O sea,
3: es que la banda sonora... Sí, es Eh, muy buena. Es que me... ¿Te flipa? Es oírla y ya me teletransporta. Es que yo de verdad que pensaba que era Matisse.
0: ¿Cuál es tu escena favorita de esa peli?
3: Pues a ver, mi favorita, la que más eh, me me divertía era la de los poderes mágicos cuando empezaba a hacer tortitas, la de... <tose> <tose> sí, y luego la, que, la que más me entrañaba era la de la, bueno a ver no, me, no voy a abrir un baúl porque me la he visto cien mil veces pero <risa> la de la librería que ella va creciendo sí. y va con el carro y sí. así. bueno me flipa me flipa mi escena
0: favorita de esa peli era la de la del pastel de chocolate sí
3: la de Bruce
0: me flipaba o sea yo veía esa peli y yo le decía a mi madre podemos hacer pastel de chocolate pero
3: bueno para una cosa Remake un poco woke, pero para otro podcast. Sí, van a hacer un remake woke, en plan. Bueno, un poco variado, eh, por decirlo así. Con con personajes con diversity. Diversity, diversity. ¡Qué fenomenal! Pero, coño, Matilda es Matilda y la profesora es la profesora y, vamos, no sé, al menos en mi recuerdo seguirán siendo como eran
2: las buenas la, la pelis.
0: Las buenas pelis. Cu- cuál, tu- ¿Cuál era tu peli favorita? Ah, todos California. ¿Cuál es tu sí. escena favorita de ahí? ¿De esa peli?
2: ¿Mi escena favorita de esa peli? Sí. ¡Ostras!
0: La de la lagartija. En la boca.
2: Eh, creo que es cuando, sí, cuando se están cuando se están haciendo putadas en el campamento
0: uh-huh.
2: que es cuando descubren ah, que son iguales Al principio. Eh, pero al principio cuando claro, se descubren que son iguales y no quieren ser iguales, o sea, no lo entienden y entonces <risa> están en dos grupos, es que creo que pero, pero me encanta toda la película es que, me, es, que es muy buena
0: yo, no sé, con el, no sé. yo con el tiempo he vuelto a ver El Rey León y, y es una es una eh, peli eh, de, de cine político, ¿eh? O sea, es muy heavy, o tú la ves y sacas ahí un par de teorías políticas acerca.
1: No, y religiosas también se ha hecho un montón de interpretaciones de en plan de bueno, claro. la Dios, tal. O sea, es bastante sí, profunda.
0: Sí sí. Hmm. sí, 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 pero mi escena favorita era cuando se disfrazan de hawaiana. Como veis, <risa> como veis, yo siempre he sido un tío muy profundo. Sí, sí. Oye, y, y entonces, eh, a partir de ahí, eh, o sea, claro, vosotros, vosotras en este caso, eh, sois niñas, tenéis ahí vuestros dibujos. Sí. Pues, ¿Qué recuerdo tenéis del cole? Eh? Así como...
3: Yo buenísimo. Yo no yo un
1: poco como Almudena, o sea, yo era, yo, yo era la típica niña con déficit de atención, eh, que me lo pasaba genial eh, en las cosas sociales, pero me costaba un montón atender siempre. Tenía como notas bastante buenas, pero en comportamiento siempre tenía insatisfactorio, entonces a mis padres solo les importaba el comportamiento, entonces siempre me caían broncas, mmm, solía estar bastante castigada, entonces era, o sea, era como era muy feliz en el cole y el, mi cole era el típico cole pequeño que todo el mundo te conoce, y tal. pero recuerdo también mucha angustia, o sea, recuerdo mucha angustia de, de cuando te daban un parte, cuando te castigaban, cuando me llamaba el director, luego lo tenía que contar a mis padres, o sea, recuerdo ahí verdaderamente mmm, nervios mucho, mucho, y mucha angustia. Pero en el fondo feliz, pero, pero sí que para los niños así que y luego estos coles así, bueno el mío era de monjas, pero un poco an, con una educación un poco chapada a la antigua y tal, era sí, sí, como súper sí, sí. de etiquetar a los niños. Entonces si tú eras ya la eh, lianta, pues ya te mm. ponían en San Benito y es que aunque te esforzases, eh,
3: pues es que siempre te llevabas todas las broncas. entonces claro. sí. mm. Yo no puedo decir esas yo fui feliz, me encantaba ir al colegio, se acababa el colegio en verano y yo lloraba. Y sí. mi madre, para consolarme, me llevaba a mirar los, los cuadernitos esos de vacaciones. De
0: rubio, en serio. Dios y mío. Todo pero hasta estaba la quien la ha invitado. Había
3: que recortar las páginas y hacer un, un puzzle al final. Me encantaba, oh. me encantaba, pero además con tres años entré en, el, en, el, en la en preescolar y fue como adiós. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí.
2: Algo,
0: ¿A ti no te molaba mucho ¿no? lo del cole?
2: Eh, no, no me, no me molaba mucho, me distraía constantemente. Entonces, yo no yo es que no, no me, no, al revés, decían que yo me comportaba muy bien y tal, pero que me distraía con una mosca, entonces que nunca terminaba los trabajos. Entonces, mi problema era que luego mi madre, eh, bueno, mis padres ha, han sido profes toda la vida. Entonces... Uh, eh, uh-huh. luego en casa tenían que hacer mazo de refuerzo conmigo, o sea, si no hubiera sido porque uh-huh. ellos han estado conmigo detrás, yo, <risa> <risa> o sea, habría estado totalmente fuera del sistema educativo, o sea, eh, porque es eso, y, y yo tenía una monja, Madre María Jesús, que la <risa> adoro, de ¿eh? súper buena <risa> gente, pero, claro, yo no terminaba los trabajos, mi abuelo me estaba esperando fuera y decía, no, no sale porque no ha terminado, entonces se queda, y mis padres le daban las gracias, no, sí, sí, sí. Muchas gracias por quedarse con ella terminando nuestra... Claro, para que aprenda que tiene que terminar tal y yo en plan... ¿mi, uh-huh. ¿Por qué dan las gracias a la señora que me castiga? No estoy entendiendo. Entonces, y claro, y, y, y ahí me quedaba haciendo el uno con punzón, ahí.
0: El punzón. Eh,
2: es pero el... es que y luego también Sí, los niños ya no hacen punzón no ¿no? Sé, es que no, vosotros no teníais lo típico de los coles, de que los populares los no populares, el no sé qué y entonces yo no era muy popular o sea, era una pardilla entonces eh, yo recuerdo a dos pequeños
3: ya
2: eh, de populares no populares en mi colegio había unas mafias ¿Sí? que no era normal entre niños y si no hacías lo que hacía la popular entonces te dejaban de lado todas y te dejaban de hablar y no sé qué o sea, bueno Wow. Sí sí.
0: Ya. Yo yo eh, tengo así como muchos recuerdos, pero dos como muy principales. Uno que como yo jugaba muy mal al fútbol. Pues yo juego fatal al fútbol. O sea, me flipa, pero soy malísimo. O sea, yo no sé caminar y respirar a la vez. Me voy tropezando, tengo que coger aire, a dar diez pasos, parar y se Entonces, yo me iba siempre con las niñas, que eran las que no jugaban. Esto es muy patriarcal, pero es lo que es la verdad. Y y, y entonces luego sí tenía amigos chicos, pero claro, en los patios era una mierda, porque yo estaba con las niñas. ¿no? Entonces, bueno. Y luego, otro recuerdo así del cole de del cole de infancia, es eh, que tenía una profe que era muy mayor, rollo, pues se jubiló como al año siguiente de que yo dejase de estar en su clase. Y, y era una señora muy chapada a la antigua, pero muy. Eh, y entonces. Eh, me obligaba a aprenderme poesías de la Virgen. Ay, ay,
3: ay.
0: Porque como yo leía muy bien, yo tenía como las cualidades de ser el más puto de la clase. Luego no, porque me relacionaba bien, pero entonces me, tení, me, me muchas veces en los recreos me ponía a aprenderme poesías a la Virgen, oraciones de no sé qué. Y yo, bueno, yo me jugar. Y luego le daba muchos capones a uno de mis mejores amigos chicos. Te daba muchos capones porque le da un zote, el pobre. No, no aprendía a leer, no aprendía a sumar. Entonces yo estaba ahí, el niño se dormía en clase, le pegaba unos collejones <ríe> pero madre de Dios. Y, y esos son como mis recuerdos de cole. Ahora, yo me lo pasaba muy bien en el cole, pero eh, cuando llegaban las vacaciones odiaba hacer los cuadernillos rubiosos. O era lo peor. O mi,
3: peor o
1: sea... mi madre
0: me compraba los Santillana y yo le. ¿Todas yo... las
3: editoriales?
0: Horrible, o sea, horrible, o sea, yo nunca en la vida terminé uno, mi madre me obligaba a ponerme ahí, a sentarme, a hacer cosas, no sé, que en verano en el pueblo y yo creo que yo quiero ir con mis amigos a la piscina.
3: El sitio donde pasabas el, el verano también o sea, era el... muy sí. mítico. No, y has
1: mencionado el pueblo, o sea, yo también, o sea, Armut, tú eres de Madrid, también. Sí. No, o sea, porque yo que soy de Navarra es como que todo el mundo, casi todo el mundo tiene pueblo. Entonces, tú te puedes ir de vacaciones con tu familia a cualquier sitio, pero luego, joder, al final si eres un niño y tienes tres meses de vacaciones, estás un montón en tu pueblo. O sea, eh, y para mí era, o sea, eso sí que son recuerdos sí. increíbles de, de jugar hasta las tantas de la mañana sin que tus padres te supervise Pero de levantarte súper pronto y, y querer salir a jugar cuanto antes y eso, tener que quedarte dentro de los cuadernillos en plan.
0: Es que es horrible, tío claro.
2: no, y, de, pero, y, de, oh,
3: pues, y de los pueblos también hay un montón De recuerdos súper chulos ¿no? sí. Al final como las típicas cosas del pueblo En plan, pues eso, es que era Mi, mi playa, bueno, vez El sur, en plan, yo qué sé Como que había gente súper característica En sí, plan, y personajes, personajes que eran como Todos los años en plan El de las cuñas, el no sé qué ¿no? Como que siempre nos
0: Vuestros pueblos qué? tenían playa, sí
3: el mío sí, pero porque soy del sur. El mío
0: claro. no. No, no. O sea, pero ya... vamos,
3: tu pueblo era tu pueblo familiar. Mi pueblo no. Yo sí. no tenía pueblo. Claro, mi pueblo es eh... el pueblo pues, donde nació mi abuelo. Y ya... Claro, sí. justo. Pueblo elegido pues para pasar las vacaciones y allí nos quedamos. Pero no tenía ningún arraigo familiar. Me imagino. Ya, ya. Eso, O sea, si hablas de un... O sea, sí, es un pueblo en el sentido de que eh, mm. eh, eh, se considera un pueblo pero yo creo que lo que tú hablas del pueblo es otra cosa. Bueno, el, pueblo, el pueblo
0: es el sitio en el que tú vas a comprar el pan y, y todo el mundo te pregunta, pero niño, ¿tú y, ¿y tú de quién eres? Yo claro, okay. <risa> ven... no hablo de ese pueblo.
3: Hablo pues,
0: de yo me tuve que aprender de quién era, porque claro, en los pueblos, ah. por lo menos en, en la meseta, en los pueblos, las familias tienen motes. Entonces, okay. tú no eres de la familia En mi caso, Martín. Eso nadie lo conoce, tú eres de los no sé qué. Entonces tú tenías que decir, pues yo soy de no sé quién, el nieto de los no sé cuántos. (risa) Yo me acuerdo que esto ya era un poco más mayor, con 12, 13 años, que que para ir al pueblo, eh, o sea, a mí me flipaba, porque eh, un poco lo que decíais, era jugar sin supervisión 24-7. Salvo, en mi casa había una norma y es... Que, eh, claro, a, a las horas de más calor tú no puedes salir, obviamente, en Extremadura, en Cáceres, en un valle 40 grados a la sombra, es que te mueres Pero es que yo quería salir, tío, a jugar. Entonces mi, mi tía, que era con quien pasaba muchos de los veranos, me obligaba a echarme la siesta.
3: Sí, no te apetecía nada. No le no. apetecía a pero era una excusa para que nos callas, claro.
0: ¿no? Tampoco, lo, a veces, algún día lo consiguió, pero en general no, en general me tenía ahí media hora tirado en la cama, yo mirando el reloj hasta que llegaban y las 5. Y ahora de... siendo
3: adulto pagarías por dormir la siesta, pero en sí. ese sí. momento era como, no quiero dormir, yo, no, yo lo entiendo, digo, ahora yo pagaría por dormir, no entiendo nada. <ríe>
0: Total. Y entonces yo llegaba a las 5 en punto de la tarde y yo ya me preparaba para coger la bici y salir y me decía pero dónde vas, que no has y Entonces me obligaba para retrasar media hora más mi salida al infierno.
1: <risa>
0: me cortaba, me cortaba chorizo, chorizo de Extremadura, ibérico de puta madre. Me cortaba un melocotón, no sé qué y entonces... Pero yo que yo quiero decir, pero, pero muchacho, ¿a dónde vas a ir tú? Con 40 grados que hace no sé qué, yo, pues a jugar, ¿a dónde quieres que vaya, tía? Pues a la plaza, a jugar al fútbol. Tus tías,
2: tus tías van a escuchar esto, así que un saludo para Verdad, él.
0: un saludo a mis tías que están por ahí. Eh, y, me, y son súper fieles de este Son súper fans, ¿no? súper seguidoras Cada el... vez que me ven me dicen, pues he escuchado el último. Y yo Dios mío ay, ay, qué majas Así que pues sí, sí. sí.
1: Y yo también quería preguntaros, eh, ¿cómo veis a los niños de ahora? O sea, ¿los veis muy distintos a ellos? En plan, no sé si tenéis primos pequeños eh, o hijos de hermanos o sobrinos, tal, o sea, no sé. Es, o sea, ¿es un mito esto de que, o sea, digo, todas las generaciones repiten que los niños de ahora no son como los de antes o, o, de ver-
2: ¿o hay algo de verdad? O sea... Eh, Yo creo que todos lo decimos, pero también es verdad, o sea, me refiero que es que que los niños van cambiando, entonces yo les veo lo típico que se dice de estos niños no tienen respeto a los mayores, o sea, cómo puede ser que no, ¿sabes? Yo, eh, por ejemplo, tengo primos mayores que tienen hijos y a veces pues, o sea, que que me intentan tomar el pelo de mala manera, o sea, que, que no les da nada de miedo como, ¿sabes? La autoridad de una persona más adulta que ellos. Y yo eso sí lo veo muy muy listillos.
0: Fíjate, fíjate, yo más que respeto o no, eh, a mí hay una cosa que me parece absolutamente diferente a como lo hacíamos nosotros, que es la manera de relacionarse. O sea, ellos se relacionan con el mundo de una forma absolutamente distinta a como lo hacía yo. Cosas muy básicas. Eh, O sea, está muy dicho esto, ¿no? Pero las tecnologías... O sea, de repente, eh, o sea, claro, ellos se relacionan con el mundo mucho más a través de una pantalla. Entonces, eh, en general son más vergonzosos para jugar con otros niños, eh, les gusta mucho más estar en casa. Eh, claro, o sea, yo si quería ver dibujos, tenía que estar a la hora de ver los dibujos. Entonces, si no estaba a esa hora... Se terminaban ah, bueno. los dibujos, esto es lo que hay. Y luego podías estar dos o tres horas, si te dejaban, sobre todo en verano. Ver... Tenías
1: que ponerte de acuerdo con tus hermanos. Con tus
0: hermanos, los... eso. Pero pero ahora, ¿no? Ahora, oye, ¿tú quieres ver los dibujos? Eh? YouTube, no sé, y, te lo, y lo ponen ellos. Que esto es una cosa muy graciosa, cuando dicen... es que los niños saben manejar muy bien las tecnologías. Y yo, no sé dónde leí, hace ya mucho tiempo, una reflexión muy interesante que decía... Eso no es mérito de los niños, es mérito del diseñador que hace las, las aplicaciones. O sea, es que hasta un niño pequeño sabe utilizar YouTube. Hay sí, padres
1: tan tontos que, que, que de verdad se piensan que eso es algo bueno. En plan, es que mira cómo se maneja y es como, pero eres tonto, que no te das cuenta que, o sea, que no es nada bueno.
0: Sí, sí, sí. Hombre, tam- también mira, yo tengo un amigo que ha estado en el podcast, Carlos, que tiene hijos, eh, o sea, tiene nuestra edad y, y tuvo hijos muy joven, y una cosa que me dice es, tío, esto es una cosa que nunca te planteas hasta que te toca educarlo en un niño, ¿no? Entonces si Tiene un hijo de 5 o 6 años, eh, o 7 más bien, ha cumplido 7, eh, y dice, claro, obviamente yo sé que estar delante de una pantalla todo el día no es guay, no mola, no está bien, pero otro lado es que el mundo es esto. O sea, esto no va a cambiar. No va a haber un momento en nuestra historia que la gente deje de usar pantallas, sino que claro. de hecho va a ser al contrario. Vamos a ir a más y más pantallas y más cosas y más diferentes. Pero hay
1: un mogollón de gente ya que dice que hasta, yo qué sé, que en los prim- la in- primera infancia, bueno, hasta los cinco mm. años y tal. Eh, bueno, eso dicen que hacen los propios de. Sí. De, claro. De, ¿no? Y que al final, cuando, o sea, cuando más plástico es el cerebro, pues. Eh, es más importante preservarlo y que no... No sé, yo desde luego, si tengo hijos, creo que voy a ser una nazi con este tema.
3: <risa> a ver, claro. que luego la carne es débil, ¿eh? Yo tengo ya. amigas, la niñera digital eh, saca de algún otro apuro. Sí. Eh, o sea que... ya, sí. Pero Eso bueno, es... estamos hablando de nuestra infancia, no
2: de la de, de la de nuestros futuros hijos. Esperemos que podamos hacerlo bien. Sí. sí, sí, que luego, a ver, yo, yo conozco gente que tiene mucho control sobre el tiempo que pasan delante de una pantalla, pero que, que, a ver, que si has estado toda la semana trabajando, tal, quedas una hora con tus amigos a tomar algo, estás con los niños y, y ya llega un momento que el niño está cansado y se pone pesado, pues le pones media hora, una, ¿sabes? Que, o una hora la, la película o la serie Oye. o lo que sea. Y a mí me mandaban a mi cuarto, yo qué sé, no me acuerdo ah, de qué hacer. A leer.
0: ¿Leí, leíais libros de niños.
2: Muchos, más, mucho más sí. que ahora. Ma-
1: sí, verdad. Sí, yo lo digo Saber más libros, más pequeños o más fáciles, pero.
0: ¿Qué leíais? ¿Qué leíais?
1: Bueno, los míticos del barco de vapor, ¿no? Que iban ahí. Sí, yo también. Que era como en plan, ¿no? Te leíste
3: uno que se llamaba Querida Susi. Sí. Que sí. 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 era de Que había que darle la vuelta al libro.
1: A ver, lo del barco de vapor era gracioso porque no sé si os acordáis que había colores en función de tu edad y de Verdad. la edad y era como en plan, no, tú tienes siete años, no puedes leer este que es n- naranja, naranja ¿sabes? Oh, Y había rojos, había y rojos, rojos. en plan, te vuela la vida. Todo y yo esos bien. me gustaban mucho y de hecho creo que los tengo todavía en mi habitación y... Mm. ¿Tenéis algún,
0: algún libro que os haya marcado de decir? Me yo acuerdo ojalá. de él. Han...
1: ¿A Aquí no le ha marcado Harry Potter de nuestra generación. Yo creo Total. que fue el primer libro que digo, o sea, el primer libro gordo que me leí fue, pues, El cáliz de Fuego,
3: yo creo. O sea, a mí no me gustaba Harry Potter, ¿No? pero me lo leí porque yo era la mítica que si me regalaban algo me lo leía, en plan por aprovechar. Pero sí. o a sea, mí me encantaba. Harry ¿Y no te Potter. gustaba? No me gustaba, pero es que nunca me ha gustado la ficción.
0: Wow, perdóname, o sea, ¿qué hacías, leías ensayos de? No. No, no, una niña de 12 años no, leyendo no, 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 no. Lo
3: mal. fantástico. Exacto, me he estresado mal. No me gustaba la fantasía. Mm, ah,
0: vale. sí. ¿Sí?
2: A mi madre tampoco, nunca le gustaba la fantasía.
3: Pero no yo, yo leía nada. mucho de, de pequeña, pues Manolito Gafotas, sí. eh, Kika Superbruja. Eh, eran todos esos típicos libros de pequeño. Luego ya, además, Mayo. Y, pues, y, yo,
1: y yo sí que me gustaba mucho también los cinco, porque en la biblioteca de mi cole era una biblioteca súper antigua que tenía claro. típicos. Libros que habían leído nuestros padres y están los
3: cinco, los Dalton, no sé qué, y esos también ah. que eran libros. Pero soy consciente que Harry Potter es un tema a debatir y profundamente. Sí. sí.
0: Eh, hicimos, un, hicimos un especial Harry un podcast Potter. Un Harry sí, Potter en enero. Sí. sí, sí. Muy interesante, muy divertida, además. Sí, 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 Hombre, yo contento. es que
2: soy súper, súper fan. De hecho, todas las amigas que, que son mis amigas míticas del colegio fue porque fuimos a ver juntas. Harry Potter y el prisionero de Azkaban o sea, y yo, yo, además a mí me encantaba Harry Potter porque claro, yo empecé a leer, me lo conocí años el primero, o sea, era como yo iba a la misma edad que sacaban los libros entonces pues me sentía súper identificada pues Harry Potter todas estábamos esperando que nos llegara la carta y esas cosas a
0: ti, sí, sí, no, sí.
2: no, pero a mí hubo uno que me marcó mucho, lo que pasa es que yo creo que ya era un pelín más mayor, yo diría que a partir de 12 o así fue que era Guárdate de los sidus que es una novela para adolescentes sobre el asesinato de Julio César y no sé qué, a través de, de los ojos, yo creo que es del sobrino de un senador que tiene que huir y no sé qué. Y este... este fue, ese fue el primero que me enganchó muchísimo. Muchísimo. Ajá. Muy bueno.
0: Yo era... Bueno, yo leía muchísimo. Pero muchísimo. Ahora leo bastante y me gusta mucho, pero ahora tengo mucho menos tiempo. entonces Pero yo leía un montón, pero sobre todo leía eh, cómics también, o sea, libros, rollo Harry Potter, Eragon, eh, tal, o sea, me los leía todos muchas veces, además yo no soy uno yo tengo un problema que es que si me obsesiono con una cosa eh, estoy mucho tiempo metido en eso, pero eh, una cosa que ha sido muy constante era que yo leía muchos cómics, rollo Asterisio Bellis, todos los de eh, Ibáñez eh, esto es mortadero, eh, carpanta, tal, o sea, como de los años 60, 50 y 60 y 70 que estaban en casa por ahí y, y me flipaba. Entonces yo, los veranos, esos libros estaban sobre todo en mi pueblo y entonces los veranos los dedicaba a leerlos uno tras otro, tras otro, tras otro y cuando terminaba empezaba otra con todos.
1: Pues mira, yo nunca me he podido, nunca me ha gustado los cómics. No. Y eso que mis hermanos leían bastantes cómics también sí. de hacer novelas y tal. Pero yo es que no, Brutal. no me atajo, no sé. De
0: hecho, eh, yo tengo un plan para aficionar a mis hijos a la, a la lectura que es... Eh, ir dejando co- sin decirles nada ir dejando <risa> cómics en las mesas en plan uy un libro de Asterix y como tiene muchos dibujos se van a acercar a mirarlo y entonces a ver, a eh, ver qué tal te funciona no
1: sos de posavasos pues, para pa pegarse entre ellos <risa> oh, menos
2: él, si
0: no les serio. funciona les obligo y ya <risa> pasamos a los hechos <risa>
2: No, no, no por tener, y lo puedo decir, que no por tener libros en tu casa te aficionas, tiene que llegar el momento.
0: Totalmente, eso es verdad. Eso es verdad, que luego hay gente que, oye, que que nunca se ha llegado a aficionar a leer y que... Eh, Bueno, oye, hemos hablado un buen rato de nuestra infancia, creo que podemos ir pensando por lo menos en, en la última pregunta. ¿Queréis comentar algún tema más que se os haya escapado?
1: Sí, yo tengo una última pregunta que es, ¿qué queríais ser de mayor? Lo quiero saber ah, ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? O sea, ¿Os imaginabais que vuestro vez iba a desenvolver así? ¿Qué expectativas teníais? No. Mm. Hombre, en la infancia pocas, ¿no? Bueno, infancia ya... Adolescencia temprana mm. no sé.
0: yo, yo tenía mis movidas, ¿eh? Yo quería ser biólogo marino
2: muy bien, Pablo. Pues que sabes me... que eso se puede ser, ¿no? Yo que quería ser escritora famosa, ya más lo decía así.
0: Es que sea, o sea, ya famosa. famosa. o sea
2: No escritora, te... no. Escritora no Y luego ya granjera. O sea, ya o sea, dije... Uy, esto parece muy difícil lo de pero, pero en tu más tierna infancia, escritora es ¿sí? genial. Sí, sí. Yo no sé por qué me digo con sí, eso, sí. pero yo le decía a todo el mundo que iba a ser escritora famosa o actriz de teatro. Oye, ¿Y, y luego le... ya de repente, pues, quise ser... Eh... De hecho, luego me apunté a teatro eh, y después quería ser granjera y ya está y entonces me iba todo el rato a ver al granjero del pueblo de mis abuelos Ramón y que me enseñaba cómo ordeñaba a los a, cómo ordeñaba las vacas y todo sí Qué pues
0: bonito. a mí me molaba que quería ser biólogo marino porque me flipan los, docu- me flipaban los documentales aún hoy me flipan no no aún de, hoy le flipan animal de animales pero sobre todo los de animales marinos o sea oye, la ballena la, la foca no <risa> sé cuántos
3: documentales el qué que son muy relajantes esos documentales
0: 100% yo los uso para dormir y también para verlos o sea yo me gustan genuinamente entonces yo flipaba con eso y decía que quería ser biólogo marino
2: no no Pablo los ve con toda la atención y la emoción que os pidáis imaginar. No, no notas, no, eh. O sea, ahí con, con a... ¡ay mira! tengo algún vídeo de Pablo mirando la tele en plan, mira, mira lo que está haciendo el oso no sé qué
3: tal? Bueno, en nuestra infancia se puso muy de moda, no sé si fuisteis ir al oceanográfico y a ir a toda sí, clase de acuario, acuarios a lo mejor. yo a no acuario. sé si lo gustaba tanto la yo gente de San Sebastián. pero es
2: que en aquella época estaba muy de moda el tema sí, de sí, los sí. animales marinos Sí, bueno, sí, pero un sí. momento, un momento, ¿qué, ¿qué queríais ser vosotras? de? ¿Qué queríais ser de sí. mayor? Pues tú, ¿qué? ¿Que nunca te he preguntado? Yo
1: creo que can, yo cantante o algo así del espectáculo. Sí,
2: yo farandolera. Sí. Yo profesora. Sí,
0: sí, sí. Sí. Ya ves, ¿eh? Pero bueno, nunca... yo
2: tuve un ramalazo hace un verano que mis padres, como eran profes, tú? me tenían que llevar al cole. Cuando tenían que poner las notas y tal, que yo ya estaba de vacaciones. Y entonces me llevaban al cole y me dejaban sola en un aula. Y entonces me dejaban utilizar la pizarra y yo me quedaba ahí dando clase a mis alumnos imaginarios.
0: Yeah, pero ser profesora era como muy poca fantasía, ¿no? O sea, realmente no te gustaba nada la fantasía. Ser
3: profesora sentaba a la gente, le ponía ejercicios, le decía, tienes que hacer esto, dale,
0: Vea no sé o siempre, o sea, haciendo, claro. O sea, en el lado divertido
3: de las cosas. Claro. Yo no quiero contar cómo era mi infancia, porque es que a mí, por ejemplo, no sé si en vuestra infancia eh, se vendían esos mapamundis de colores. Sí, sí, sí. que vendieron en todos los colegios que eran como, eh, eh, o sea, una, no hablo de cualquier mapa mundi bueno, pues yo, nada, me gustaba sentarme y mirar los países, mirar los países. Wow.
0: Ser tu amigo tenía que ser súper divertido.
3: <ríe> mirar los países <ríe> o recortar o tal. No, ¿tale? luego cuando, pero es verdad que nunca tuve problemas para hacer amigos, pero tampoco hice ningún esfuerzo por ser eh, así muy como pues, Hombre, sí, entre las chicas sí como ahora, ahora ¿no? Vamos. O sea, jugar a ser
1: profesora sí que era o jugar yo que sé a las cocinitas o a, a, tener, a tener un bar, yo me acuerdo, eso lo hemos hecho todas ¿no? o yo a tener
2: que... una tienda.
1: Sí.
2: Sí, el tema bueno, claro, que... yo aquí, ju- bueno, es que me... No <risa> sé si, yo me lo podréis ver, que aunque no lo vean, o sea, la gente lo conoce, la parte de atrás de donde yo grabo es una librería, una de las librerías. De más grandes
0: es de, de España dilo, dilo.
2: entonces yo lo este que es hacía era jugar de ese, de
0: no sé, ¿quién, ¿quién fue Garrocho el que preguntó que, que si era papel pintado?
2: varios me han preguntado ah, dale, que si de era de mentira la del fondo y digo, no, no
0: <risa> Cuatro.
2: yo envolvía los libros y se los regalaba a mis padres o sea, en plan, les cobraba el libro a mis padres de broma ¿Sabes? En plan, lo envolvía con papel de periódico y celo que me dejaban y tal, y lo ponía para regalo, tal, y entonces yo tenía una tienda de libros, tal, no sé qué. Es que
3: la idea de comprar y vender molaba mucho. O sea, <risa>
2: era como eh, me dan dinero, dinero,
3: dinero del monopolio. Sí, el dinero era una
1: opción. Obs- sí, o sea, el dinero era como, uh, dinero. O sí. sea, yo vendí a tu casa. Hay un montón de cosas que podíamos seguir hablando, de chuches que pedíamos por
0: Reyes, todas totalmente. Sus...
1: Ya, ya La gente igual se está adaptando un poco, ¿no? Despecha Yo diría que vida. que esté
3: en el mood nostálgico, eso sí que no, lo que no quería dejar de meter esta pastilla porque ahora Elena sabe que estoy muy eh, on fire con This Is Us, que Ay. me está encantando y creo que es una serie que gran parte se basa en esto, porque hace mogollón de flashbacks claro. en plan de la actualidad a la infancia de los protagonistas todo uh-huh. el rato, en plan no hay episodio que no lo haga, ¿no? y es que me parece súper bonito porque se, mmm, ayer veía uno que era como que se fijaban en el coche en el coche del en plan todo lo que les pasaba dentro del coche cómo olía el, y, y yo pensé es que yo también me acuerdo de cómo olía mi coche de, digo es que hay millones de no sé esa serie si hay algo no en perder dinero que haya escuchado todo este episodio estoy segura que la disfruta mucho porque es todo el rato así recuerdos y, y eso infancia
0: Sí, sí. Oye, Almu, eh, hemos hemos dado mucho a la nostalgia. Yo creo que hoy pega mucho hacer nuestra última pregunta eh, que hacemos a todo el mundo y que nos parece... A mí me parece que hoy pega más que nunca.
2: Que nos vais a librar. Y es, Bea y Elena, para vosotras, ¿qué es ser feliz? ¿Qué es ser feliz? ¿Qué es ser ser feliz? feliz.
3: Ay, tú me dijiste una definición muy buena el otro día. ¿Te acuerdas cuando fuiste a lo de la Mitre que yo no pude ir porque estaba trabajando?
1: Ay, sí, pero no me acuerdo. ¿Qué te
3: dije? Me dijiste, bueno, yo la escucho, me dijo que ser feliz era eh, poder elegir, ¿Qué me dijiste vivir tu vida de acuerdo con tu escala de valores, sí. me dijiste eso, ¿no? Sí, pero yo me voy a ir a algo más
1: más, eh, no, más, más de emocional que es, yo me quedo con el recuerdo de ir, en, o sea, la felicidad para mí es ir en el coche con mi padre y mi madre, Delante, con mis hermanos, uno al lado, yo, o sea, tengo dos hermanos, yo en medio siempre, y con música, y irnos en plan, julio de vacaciones, 15 días.
3: Para mí eso era, para mí eso es la felicidad. Ah, vale, estamos pensando en un recuerdo de infancia. Yo me he ido ya a una definición súper, eh, bueno, como veis yo ya, profesora, ¿no? En plan de, me haces un examen pues yo te respondo, la felicidad un Platón. No, a ver, yo diría que, que sí, un recuerdo feliz de mi infancia diría, la, las noches de estar repanchinguti, como yo le llamaba, que era ver una peli pues, bien, con un helado, con, con pizza, sí. o en plan era como típica un día que cenas en el sofá, pues para mí sería eso. Sí.
0: Yo tengo que decir, voy a responder otra vez a esta pregunta, para mí felicidad eran los veranos en el pueblo, sí. qué felicidad, y, y, y también los campamentos, de verano.
1: Gran tema también los Gran
0: tema. Otro día lo hablamos. Nos volvemos a traer aquí a hablar de nostalgias sí. millennials. Sí, sí. Oye, pues eh, muchísimas gracias a, a vosotras por vuestro tiempo, también a la gente por escucharnos por este rato. Espero que os hayáis podido trasladar a vuestro, a vuestra infancia, a vuestros pueblos, a vuestros coles, a, a vuestras anécdotas que todos tenemos, dejándolas abajo en los comentarios si podéis. Eh, bueno, seguir.
2: Eh, ¿a dónde pueden seguiros?
0: Eso es.
1: ¿A pues nosotros no? estamos en Instagram, en Twitter, y, y, bueno, el, y el, el podcast el... está en iBox y Spotify, y, y Apple Podcasts. Y... Dos, dos millennials, con dos L y con dos L's. Con Muy dos L y con escrito? dos
0: N, eso es. Os lo pondremos, por supuesto, en el Twitter, en los comentarios abajo... Eh, para que los veáis y le podéis dar, solamente le tenéis que dar al botón y eh, también recordad que nos podéis seguir a nosotros en arroba microtaberna en, en twitter dale, y dale, en dale algo. de la
2: taberna en youtube, youtube, iBox y spotify
0: eso es y, 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 que, y que seáis felices recordando vuestra infancia que es muy bonito Así que nada.
3: Es un buen momento para ello.
0: Verdaderamente. Así que nada, pues que nos vemos la semana que viene con más temas. No sabemos cómo de intensos, pero más temas. (ríe) Adiós.
3: Adiós. Adiós. Bueno, y a todos los que estáis al otro lado del micrófono, muchas gracias de nuevo por
1: haber compartido este rato con nosotras. Si os ha gustado, no dudéis en difundirlo entre vuestros amigos y conocidos. Además, para no perderos ningún episodio, os animamos a suscribiros en cualquiera de las aplicaciones en las que podéis escuchar el podcast, como iVoox, Spotify o Apple Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias de nuevo y hasta pronto.
3: 985.